0: Hermanos, buenas buenos días, tengan todos ustedes este primer día de la semana donde nos reunimos todos en la iglesia, un día tan importante en nuestras vidas. Lo más importante que conocemos que es la adoración a nuestro Padre celestial, lo hacemos, ¿verdad? No dudo que cada uno adora a Dios en el momento en que tiene esa disposición, pero hoy es tan especial porque participamos juntos de los mandamientos que ya hemos, ¿verdad?, realizado. Y es algo, algo muy, muy importante en nuestra vida. Otros, este día domingo, ocupan como para hacer muchas cosas, ¿verdad?, en su vida personal, en su vida familiar, en su salud. Y empiezan, ¿verdad?, a ocupar este día para otras cosas. Y desde muy temprano, hermanos, ¿Verdad? Desde muy temprano la gente empieza a ocuparse en las cosas de la vida diaria. Eh, pues, a lo mejor, ¿verdad? Ustedes quizás se han dado cuenta que, pues, en este, eh, pues, no hablo de política, sino de las cosas que quiero llegar a decir, sino de, la, de, la, de lo que se hace cada domingo en esta ciudad, ¿verdad? El nuevo gobierno, el gobierno de actual, ¿verdad?, ha, ha dado a que lo, la gente, la población salga a hacer ejercicio y desde muy temprano la gente se levanta para correr, para caminar, para hacer un poco de deporte, ¿verdad? Y desde temprano les digo eso porque pues como eh, me, me ha tocado, ¿verdad? La oportunidad de, de tener esta labor con los hermanos que voy a sus hogares, ¿verdad? A traerlos para llevarlos para que lleguemos junto a ese lugar, nuestro hermano Jesús, nuestro hermana Rosa, nuestro hermana Teodora, y cuando viene el camino ¿no? desde temprano, la gente se levanta, los que quieran hacer el Cristo para ocuparse, en esas horas de la mañana, algo que la gente lo hace con gusto, con alegría, yo creo que nosotros debe ser igual hermanos, porque no ejercitamos nuestro cuerpo desde temprano, pero sí sabemos que tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios, y es algo que nuestra mente debe estar dispuesta desde una noche antes desde el día antes a ver que hoy es el día tan importante como la gente que se levanta para correr, para caminar para hacer ejercicio, para andar en bicicleta y pues tienen ese propósito de su vida todos los domingos lo hacen es algo que debemos de tomarlo como un ejemplo por todos es de provecho es de provecho espiritual, y no nos debe de quejar, ¿verdad? No nos debe de hacer eh, sentir que estamos eh, teniendo, pues, el eh, trabajo de levantarnos temprano y de ocuparnos para llegar a este lugar. Gracias a Dios que lo hacemos, que Dios nos da la vida, y gracias a Él, ¿verdad? Entonces, es algo importante. Hoy, hermanos, como todos los domingos, cada uno de los hermanos que estudiamos juntos la palabra, Vamos a aprender, vamos a recordar, vamos a reafirmar, vamos a dedicarnos todos de algo que pues, ya conocemos, de ese tema que es algo que ya lo hemos estudiado, pero yo creo que es bueno seguirlo recordando porque las palabras, ¿verdad? Son importantes, volverlas a recordar y no son algo que sea, pues, aburrido, que digamos, bueno, esto ya lo aprendí, ya lo sé, ya lo ya lo he, eh, eh, pues, eh, entendido, sino, pues, sirve de provecho para todos nosotros. La palabra de Dios es algo que nos debe de, de hacer, eh, que tomarla como dice la escritura, como un banquete, ¿verdad? Especial. Así como nos gozamos de la comida, pues, también nos gocemos de esta comida espiritual que, pues, esa no perece, sino que la vida eterna nos lleva, ¿verdad? Es algo importante. Vamos a buscar en el Evangelio en Mateo, Vamos a ver algo que precisamente tiene que ver un poquito con lo que les acabo de comentar desde eh, de, el punto de vista ¿verdad? En que estamos eh, viendo acerca de la gente que sale pues, muy temprano a hacer sus ocupaciones de la vida diaria y se ocupa con el ejemplo que veíamos de su salud y veíamos que es lo que hacen antes de todas las cosas. Y de ahí ocupan toda la mañana, toda la tarde seguramente para hacer sus actividades familiares, sus actividades personales. Pero vamos a ver algo importante ahí en Mateo que tiene que ver con lo que vamos a platicar, vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a edificarnos. Ahí en Mateo capítulo 22, en Mateo capítulo 22, donde el Señor le preguntan, hay una serie de eh, eh, preguntas y respuestas y el Señor con toda sabiduría empieza a ir contestando todas las cosas. Pero dice en el
1: verso número 29. 22, 29. Si lo tenemos, vamos a leer juntos,
0: dice la escritura. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Algo importante que dice el Señor Jesús, erráis, dice, ignorando, o sea, están ¿se equivocados. No es correcto lo que dicen, lo que piensan, ¿verdad?, acerca de lo que hablaba de la resurrección, ¿verdad? Y dicen, entonces responde Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Algo que no se nos debe de pasar a nosotros tampoco, hermanos. Que no tengamos error en nuestra vida por no estudiar las Escrituras y por ignorar, ¿verdad?, el poder de Dios. Por hacer un lado las cosas espirituales, vamos a errar, vamos a equivocarnos, porque no estamos siguiendo ni estamos haciendo lo que estamos aprendiendo del Maestro, que es el, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, por su Palabra. Por eso les dice, erráis porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Lo hacen a un lado. No lo quieren no quieren saber, no lo quieren seguir, no quieren obedecer. Les dicen otras palabras, ¿verdad? Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Es un ejemplo que les hablaba acerca de esa respuesta. Dice entonces el 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivo. En eso estaba dándoles la aclaración el Señor Jesús. Dios no es Dios de muertos, sino de vivo. De vivos es Dios, nuestro Dios. Es de nosotros. ¿Por qué? Porque él es Dios de los vivos. Dice entonces 33. Oyendo esto, la gente. Se admiraba. De su doctrina.
1: De la sabiduría
0: del Señor Jesús. La gente se admiraba. Dice 34. Entonces los fariseos. Oyendo. Que había hecho callar. A los saduceos. Se juntaron a uno. Y uno de ellos intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento
1: en la ley? Algo importante, hermanos, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Te preguntaban, ¿verdad? ¿Cuál es el gran mandamiento?
0: Y un mandamiento, hermanos, no es otra cosa más que un mandato, un mandamiento es una orden, el mandamiento es de alguien superior, que se las da a su inferior. para nosotros Dios es nuestro superior, y nos da preceptos, nos da mandamientos, nos da órdenes, y nos da cosas que nosotros tenemos que hacerlas, pero le preguntaban al Señor Jesús, ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y dice algo importante, hermanos. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es algo importante, hermanos. Amar a Dios, dice, amarás, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y con toda tu mente. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que hacemos. Hermanos. Pero esto se refleja. En nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. En nuestra vida cotidiana. Se ve reflejado. Este gran mandamiento. Esta orden. Este estatuto. Este precepto. Que nos da un superior. Que es nuestro Dios. Que nos da a nosotros que somos creación suya y somos hijos de Dios. Pero a veces en el andar de la vida diaria se nos olvida este gran mandamiento, porque nuestras ocupaciones de la vida diaria, como en todas las cosas, a veces llenan más que las cosas de nuestra vida. Por eso dice, amarás al Señor amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu corazón, porque si no amamos al Señor con nuestro corazón, acordémonos que todas las cosas buenas vienen del corazón. Si yo no tengo cosas buenas en mi corazón, si yo no tengo a Dios en mi corazón, difícilmente voy a amar a Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón entonces va a tener ocupación de otras cosas de la vida diaria. Por eso es importante pedirle a Dios que nos dé un corazón limpio, puro, santo, en que le podamos nosotros llenar de nuestro corazón. Pero a veces queremos pedirle a Dios que nos llene nuestro corazón de otras cosas de la vida diaria, de otras cosas en que vemos todos los días, en las cosas que palpamos todo el tiempo, en las cosas que estamos conviviendo mucho tiempo. Y a veces nuestro corazón lo queremos llenar de las cosas de la vida diaria, del trabajo, de la familia, de nuestra salud, de nuestro bienestar, de los placeres de la vida, del que yo me sienta bien, del que yo pueda estar mejor, del que yo procuro estar, pues, teniendo toda la satisfacción. En mi vida. A veces llenamos en nuestro corazón todas estas cosas. Y esto que quiere decir malos, que estamos poniendo en primer lugar las cosas de la vida. Diaria. No porque sean malas. Dios nos da bendiciones, pero sobre todas las cosas, ¿quién está en primer lugar en nuestra vida? Dios en nuestra vida. Dios en nuestra vida está en primer lugar, por eso debe de ocupar nuestro corazón Dios en nuestra vida, para que para que amemos al Señor con todo nuestro corazón. El Señor no pide un cachito de mi corazón nada más que quepa Dios, sino todo mi corazón. Por encima de todo lo que pueda haber en la vida diaria, por el trabajo, por la familia, por mi salud, por lo que cada uno de nosotros quiera o ame en su vida o pensemos que es el, lo mejor y el primer lugar en nuestra vida diaria. Porque entonces no estamos llenando nuestro corazón de Dios. Y nuestro corazón dice que el buen, el hombre bueno de su corazón saca lo bueno. Si amamos a Dios, buscamos a Dios en nuestras vidas si hacemos lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos, va a salir siempre en nuestro corazón cosas buenas. Vamos a poder amar al prójimo, vamos a poder amar a, 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 a mis hijos, voy a am amar a mi familia, voy a hacer lo mejor en mi trabajo. Voy a ser un buen siervo, un buen trabajador, pero todo lo bueno sale del corazón. Por eso el Señor dice: Amarás al Señor, Dios, tu Dios, con todo tu corazón. ¿Quién está en primer lugar en mi vida? Dios está en mi primer lugar en mi vida. Siempre, hermanos. Eso es algo que está por encima de todas las cosas que amemos o que pensemos nosotros amar más en nuestra vida diaria. Y es lo que nos hace mover. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero para eso necesitamos buscar a Dios primeramente, como ya lo sabemos. Busquemos a Dios para que lo amemos verdaderamente. Pero al no amar a Dios, tenemos que obedecer los mandamientos y estatutos que el Señor ha mandado. Porque si nosotros no... O no, no obedecemos a sus mandamientos, entonces no estamos poniendo en primer lugar a Dios en nuestra vida diaria. Es algo importante. Si nosotros no ponemos a Dios en, nuestro, en primer lugar en nuestra vida diaria, entonces no estamos obedeciendo al Señor. Y eso es algo que depende de cada uno. Y es algo que cada uno de nosotros debe de hacernos motivar, para que podamos nosotros saber que verdader, verdaderamente somos hijos de Dios, somos discípulos de Dios, somos verdaderos hijos de Dios. Porque de otra forma, si nuestro corazón está lleno de otras ocupaciones, entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ahí mismo en Mateo, sin perder de vista todavía este pasaje, ahí en Mateo, un poco atrás, capítulo 12,
1: Mateo, capítulo 12, versículo 34. Y son palabras fuertes que el Señor Jesús dice, ¿verdad? Desde 33 vamos a leer.
0: Son palabras fuertes que el Señor dice a los que le cuestionaban al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús dice lo siguiente, nos dice a todos nosotros, nos recuerda. Dice 33 o hacer el árbol bueno y su fruto o hacer el árbol bueno y su fruto bueno o hacer el árbol malo y su fruto malo porque el fruto se conoce porque el fruto se conoce el árbol generación de víboras dice cómo podéis hablar lo bueno siendo malos pues el Señor no quiere que seamos malos, porque dice, ¿verdad?, acerca del árbol, que del buen fruto se conoce el árbol. Dios nos conoce. ¿Qué fruto damos? Del buen árbol vamos a obtener cosas buenas, pero si no tenemos, no somos un buen árbol, vamos a tener cosas malas. Por eso el Señor dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? porque de la abundancia del corazón, habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Por eso el Señor nos quiere con un corazón ¿verdad? lleno para el Señor. Con todo tu corazón, dice amemos a Dios con todo nuestro corazón. Para que siempre, hermanos, podamos nosotros sacar cosas buenas de nuestro corazón. Algo que tenemos, ¿verdad? Que saber y que recordar afirmar. Porque así nos conocemos delante de Dios. Somos un buen árbol o somos un mal árbol. No podemos dar frutos buenos. ¿verdad? Si tenemos un corazón malo, y un corazón malo, pues saca lo malo, saca todo lo perverso del hombre, todas las cosas malas, todo el pecado, todos los deseos, provienen del corazón. Y es algo que tenemos que siempre batallar en eso, porque tenemos que saber que todas las cosas buenas, son las que el Señor le agradan y esas cosas que salen de nuestro corazón es porque tenemos a Dios en nuestras vidas, siempre. Pero si regresamos entonces a Mateo capítulo 22, versículo 37 nuevamente. Por eso el Señor dice, y volvamos a afirmar y decir, Jesús dijo, amarás al Señor con todo, amarás al Señor con todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero nada más quiere nuestro corazón. Con toda tu alma. Con toda tu alma. El Señor quiere que tengamos nuestra alma. Santa. Pura. Que es la que va a dar. Cuentas al Señor. Porque es la que el Señor va a poder destruir. Si nosotros no hacemos su voluntad. Y esa alma quiere que la preservemos para que nosotros estemos haciendo y perfeccionándonos en el mandamiento que estamos nosotros recordando. Amarás a Dios con todo tu corazón. Amarás a Dios. Ahí mismo en Mateo ahora, capítulo 10. Un poco atrás, este versículo que ya lo conocemos, ¿verdad? También, capítulo 10, versículo número 28. Y dice la escritura entonces, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso Dios quiere que tengamos, ¿verdad?, nuestras vidas, primeramente a él. Que preservemos nuestra alma, porque sabemos que Dios tiene el poder para poder destruir nuestra alma. Por eso Él quiere que nos consagremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Pero dice también el texto, ahí regresando a Mateo 22, 37. Dice que con toda nuestra mente. Con todo nuestro pensamiento. Con todo lo que nosotros hacemos. Con todo lo que nosotros queremos, deseamos hacer. Porque en eso dice en la escritura. Ahí en Corintios, primera epístola de los Corintios. No sería la primera epístola de los Corintios.
1: Capítulo 4. Permíteme, hermanos. Perdón, hermanos, es 1 Corintios primer, primer, capítulo 14, versículo 20. Es
0: capítulo 14, versículo 20. Dice la Escritura. Vamos a buscarlo. Capítulo 14, versículo 20. Dice entonces el Señor, el, el, el Espíritu Santo dice lo siguiente. Por, dice, hermanos, no, se hay, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar. Por eso el Señor quiere que tengamos un pensamiento espiritual, que tengamos la inocencia como niños, que tengamos, ¿verdad?, nuestro eh, pensamiento o nuestras acciones sin pecado, pero que nuestros pensamientos sean maduros, dice, en la forma de pensar. Cuando maduramos, cuando estamos creciendo espiritualmente. Cuando estamos nosotros consagrándonos al Señor. Cuando nosotros ponemos en primer lugar. En nuestra vida. A Dios. Ahí empezamos a madurar espiritualmente. Y las cosas que maduramos espiritualmente. Las vamos a poder entender. Porque lo espiritual. Dice la escritura. Se entiende con lo espiritual. No con lo carnal. Por eso las cosas espirituales vamos a poderlas entender porque nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra mente están consagradas al Señor. Y estamos poniendo sobre todas las cosas de nuestra vida, en primer lugar, a Dios en nuestra vida. Por eso es algo importante que nosotros tengamos, ¿verdad? Todas estas cosas en nuestra vida. Primero, tenemos que empezar nosotros a ir perfeccionándonos en el amor, en el, en el amor al Señor, que nuestro corazón esté completamente, pues, pues, perfecto para el Señor, para que podamos nosotros empezar a tener esta santidad en nuestra vida y que la relación que tengamos con nuestro Dios siempre sea perfecta, porque de otro modo, entonces nosotros vamos a tener, ¿verdad?, dificultades después Ahí en Filipenses, vamos a ir a otro, otro pasaje de lo que estamos viendo también. Vamos a ver otro
1: pasaje, otro pasaje parecido al que estamos viendo. Filipenses capítulo 4, versículo número 7. Capítulo 4, versículo 7. Dice la
0: Escritura. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vosotros vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente dice la palabra en el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En eso tenemos, por eso dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pensar en lo espiritual, pensar en Cristo Jesús, pensar en lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo con su palabra. Que esos sean nuestros pensamientos en esas sean nuestras ocupaciones en nuestra vida diaria. Y eso es poner en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Siempre, hermanos. Dice el verso número 8. Por lo demás, hermanos, todo es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto, pensar. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. En eso tenemos que seguir practicando. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y nuestra mente debe pensar siempre todo esto. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre. Dice, y si hay virtud alguna, digno de alabanza, en esto pensa En esas son las ocupaciones que tenemos que tener en nuestra vida diaria. Nuestra vida, hermanos. Pero a veces nuestros pensamientos, nuestros pensamientos están ocupados en otras cosas de la vida en otras cosas que ocupan más. Y luego nuestro corazón está lleno, ¿verdad? También de cosas de la vida. Y poco a poco entonces nosotros estamos dejando de ocuparnos de las cosas de Dios y estamos dejando de estar poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. Porque nuestro corazón, nuestra alma, ¿verdad? No estamos cuidándola ni preservándola, y esos pensamientos no está buscando lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es buen nombre. En eso tenemos, dice la Escritura, que pensar. Para que nosotros, y en eso es lo que el Señor Jesús le preguntaban, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la orden superior que nos da Dios? Pues es esto, amar a Dios. Que ¿Quién está en primer lugar en nuestra vida? Dios está en primer lugar en nuestra vida siempre hermano sobre todas las cosas sobre todo lo que nosotros podamos decir sobre todo porque el señor así lo ha así lo ha pedido dios lo ha pedido desde siempre desde siempre lo ha pedido dios que todas las cosas tengan el primer lugar en la vida del hombre y lo vamos a ver en éxodo vamos a ir a éxodo estamos estudiando verdad parte de este libro en éxodo
1: Capítulo treinta y cuatro, versículo veintiséis. Y dice la Escritura: las primicias
0: de los primeros frutos de la tierra. Llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias, dice de los frutos de la tierra. Los frutos, los primeros frutos no eran para que se los comieran los, el pueblo eh, de Israel. El, el, el pueblo no se lo iba a comer esos primeros frutos, sino los primeros frutos dicen que se los presentaban a Dios. Lo mejor que, hubiera, que había en ese entonces de esos frutos, por eso, por las cosechas, las primicias, dice de los frutos de tu tierra, llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Siempre Dios tiene el primer lugar en todas las cosas de nuestra vida diaria, inclusive de los frutos que pedían era la cosecha, dice que los primeros frutos los llevaban a la casa de Jehová. Y es algo que nosotros debemos, pues, de ver, ¿verdad, hermanos? Esas cosas que llevamos, nuestra santidad, nuestra espiritualidad, nuestro, nuestras obras espirituales. Es lo que llevamos siempre a Dios. Es lo que nosotros debemos de pensar, que todas estas cosas que amamos a Dios, ¿verdad? Y que debemos de pensar que debemos de dar siempre un sacrificio perfecto, acepto, delante de Dios, en todas las cosas que hagamos. Siempre debemos de ver que si nuestro sacrificio es perfecto y es acepto delante de nuestro Dios. Como los, los sacrificios que hacían sus siervos, perfecta las cosas que eran. Son siempre delante de nuestro Dios. Y en eso debemos de ser nosotros. En eso estamos tratando de ser nosotros, y debemos de seguir haciéndolo siempre, porque es lo que se a nuestro Dios, siempre, y dice ahí en, ahí en este Apocalipsis, lo vamos a ver,
1: Apocalipsis capítulo 1, el Apocalipsis, Capítulo 1, versículo número 11. Y decía, yo soy el alfa y el omega. El primero, el
0: último. Hasta ahí nada más.
1: Vamos a leer. Yo
0: soy el alfa y el omega. El primero el último. Dios es todo. Dios es el primero y Dios es el último. En Dios siempre tenemos que pensar. Es necesario entonces, hermanos, obedecer a Dios antes que todas las cosas, hermanos. Poner a Dios en primer lugar en todas nuestras cosas, hermanos. Ahí en Libro de los Hechos, vamos a ir el Libro de los Hechos, y es estas palabras, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya lo sabemos. Vamos a las hermanos, estas palabras que el Señor o oh, el apóstol, ¿verdad? Empezó a decirlas y fue capaz de responder a todo esto que le decía. Y dice desde antes del capítulo número 4, versículo número 18, versículo capítulo 4, versículo número 18. Y dice la escritura, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el, en el nombre de Jesús. Les intimidaron, hermanos. Les dijeron que no hablaran en el nombre del Señor Jesucristo. Era para que... Se desistieran de estas cosas que estaban pasando, porque, pues, quién iba a querer, verdad? A que, o a quién le gusta que le intimiden, a quién le gusta que, pues, le agredan, a quién le gusta que, pues, por causa, pues, que no tenga razón, les pues, empiecen a maltratar y a decir, yo creo que ninguno, pero, ¿qué fue lo que estaban poniendo en primer lugar en su vida? el apóstol, ¿verdad? Que estaban poniendo en primer lugar las cosas de Dios, a Dios en primer lugar, porque dice el texto y dice abajo, más Pedro, Juan, esos apóstoles que también, ¿verdad? Nos demuestran como ejemplo de que es necesario obedecer a Dios, como lo dice más adelante, ¿verdad? Dice más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes de Dios. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes de a Dios. ¿A quién debemos de obedecer, hermanos? A Dios. A Dios, hermanos. Dios está en primer lugar en nuestra vida. Antes que nuestra propia vida. Antes que la propia vida de Pedro y de Juan. Que los intimidaron para que no hablase. Ellos no les importó su vida. No pusieron su, su, a salvo su vida. Sino estaban dando su vida por causa del Señor. Que es algo que lo veamos nosotros como pues algo que sea distante a nosotros, no lo vemos como distante, como lejos de que nosotros no tengamos una experiencia similar, si sí la tenemos hermanos, cuando tengamos algo que se nos eh, impide, algo que pensemos que tengamos de mayor importancia, o que pensemos que como dice eh, la frase, ¿verdad?, o el dicho, cuando estemos, pues, entre no saber qué hacer, entre la espada y la pared, por decirlo así. ¿Amo a Dios o hago mis cosas de mi vida? ¿Amo más a Dios o amo más a mi familia? ¿Amo más a Dios o amo más a mis hijos? ¿Amo más a Dios o amo más a mi trabajo? En estas cosas debemos de tomar siempre una decisión importante y es algo difícil para nosotros pero solamente Dios nos puede dar la respuesta y nos ayudará en nuestra vida porque debemos de poner sobre todas las cosas en primer lugar de nuestra vida a Dios quién está en primer lugar en nuestra vida Dios está en primer lugar en nuestra vida Dios porque de otra forma, Pedro y Juan hubieran ellos dicho, salvo mi vida mejor, pongo en primer lugar mi vida y dejo y desisto las cosas
1: Obedecer, hermanos, es cumplir la voluntad de quien manda. Pedro y Juan, los
0: apóstoles, obedecieron la voluntad de quienes mandaban, que era el Señor. Ellos pusieron eh, obediencia a esa voluntad divina, no hicieron su propia voluntad, no quisieron hacer lo que ellos pensaban, sino sus pensamientos eran espirituales, su cuerpo, su alma, porque ellos estaban seguros con este mandamiento que acabamos de leer, amarás al Dios, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero gran mandamiento. Y se refleja en estas situaciones que estamos viendo en este ejemplo. En que Pedro y Juan amaron a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Porque está en primer lugar Dios en su vida. En eso, hermanos, debemos de saber. En eso debemos de reconocer. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nunca vamos a, a perder con Dios, hermanos. Vamos a ganar con Dios haciendo su voluntad. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Todo, dice la Escritura, todo aquel que hace la voluntad de Dios... ¿Verdad? Ese es, dice, mi discípulo, mi hijo, ¿Verdad? Y es algo que nosotros debemos de saber. Siempre. Hacer la voluntad de Dios. No hacer nuestra propia voluntad. Si hacemos nuestra propia voluntad, entonces no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente. El que es de Dios, las palabras Dios, oye, dice la Escritura, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, pero, verdad, es algo que tenemos que afirmar también nosotros, pero todo esto, hermanos, todas las cosas, vienen, verdad, de algo que, también de una parábola importante, allí en Mateo, vamos a ir a esa, no vamos a leer toda la parábola, pero vamos a regresar a Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo
1: 23. Mateo 13, versículo 23, y dice lo siguiente
0: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento y a sesenta y a treinta por uno. Ese es el que oye, ese es el que obedece, esa es la voluntad de nuestro Dios, hermanos, que hagamos nosotros sus mandamientos y es el que nos da frutos Señor. si ponemos en primer lugar a Dios en nuestras vidas Dios nos va a fructificar en momentos difíciles en que nos podamos encontrar Dios nos va a fructificar verdad Juan verdad Pedro pensaban que estaban en momentos difícil de angustia de intimidación Los intimidaron de que no predicaran más el Señor Jesús pero su recompensa pues fue espiritual o es espiritual más que lo terrenal más que todas las cosas pero porque ellos verdad fue sembrado a la palabra en su corazón y fue buena tierra y la palabra del Señor cuando la ponemos en primer lugar en nuestra vida nos da fruto y nos da en abundancia Nunca nos va a dar el Señor en escasez. Siempre nos va a dar en abundancia, más lo espiritual. A veces queremos lo terrenal, la abundancia terrenal. Pero la abundancia terrenal es perecedera, es pasajera. Lo que permanece, dice la Escritura, para siempre es lo espiritual. Y en eso son nuestras recompensas, hermanos. En eso es lo que nosotros debemos de seguir perseverando en estas cosas. Ahí en Segunda de Corintios, vamos a ir a Segunda capítulo de los Corintios.
1: Y vamos a ver otro ejemplo, hermanos, muy conocido por todos nosotros. Capítulo 11 versículo 23. Dice la escritura. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera
0: loco. más Yo más, dice. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En muchos caminos, en muchos, en, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y demás de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo, hermanos, con estos ejemplos, son muy suficientes para que demostremos el, lo que estaba poniendo Pablo en primer lugar en su vida.
1: A veces queremos poner en primer lugar nuestra salud. No, pues no voy, no me esfuerzo, no puedo. Y
0: ponemos miles de pretextos porque no puedo. Pero el apóstol dice, ¿ustedes pueden, bueno, el apóstol es, el, es especial para Dios. Pues somos especiales para Dios también de nuestras enfermedades hermanos podemos nosotros seguir obedeciendo a Dios en nuestra vida pero deseamos pues pidamos a Dios que nos dé la oportunidad de seguir perseverando para que podamos nosotros pues siempre poner en primer lugar en nuestra vida los peligros no pues no voy a no me voy a reunirme porque es peligroso por allá, porque es mucha distancia y voy a agarrar dos, cuatro transportes y no, pues cómo, no, 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 no voy a poder reunirme, porque me pueden asaltar en el camino, me pueden hacer una cosa, me pueden hacer otra cosa, la apóstola que dice que estuvo en peligros, hermanos, en peligros dice que en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, Peligros de falsos hermanos. No vayas ahora, no te. No, mañana vas el otro domingo. Mira, aquí reúnete en tu casa, es mejor. ¿Para qué vas allá y ahorita? Reúnete, mira, aprovecha. Aprovecha que ahorita podemos reunirnos de esa forma. Cuando a veces podemos reunirnos como ahorita, hermanos, por ejemplo.
1: Y a veces ponemos en primer lugar esas cosas que la confianza en Dios. El apóstol aquí
0: nos dice todo lo que ha sufrido, golpes, desnudez. No tenía para vestirse el apóstol, dice. Pero todo confiando en el Señor. Primer lugar en el Señor en sus vidas. Y él, el apóstol siempre puso en primer lugar a Dios más que a su vida. Más que a todo lo que pueda pensar. Sufrido el apóstol Pablo. Siempre, pero dice que, que lo que pensaba, que lo que le preocupaba la iglesia, las cosas espirituales, le preocupaba más que su propia vida, que lo que le pudo haber pasado, que los peligros que pudo haber tenido, que lo que le, le empezaban a pedrear y en todas las cosas, ¿verdad?, que pudo haber hecho, maltratos, a lo mejor que le estaban, eh, quizás, ¿verdad?, desanimando, porque eso es para desanimarse, hermanos, todo lo que sufrió el apóstol, Pablo, es para desanimarse, y para decir, no, ya no sigo más, ya no pongo, mejor, mejor, voy enfermo, y mejor me voy a curar mi salud, no, tengo problemas familiares con mi esposa, con mi hijo, a lo mejor voy a dedicarle, más ahorita porque si no cuando otro día no tengo más tiempo y así nos vamos engañando nosotros mismos pensando que estamos haciendo bien, pero quien nos engaña es el maligno, porque estamos llenando nuestro corazón con cosas que no son agradables a nuestro Dios siempre hermanos, es algo que nosotros debemos de pensar y dice el 29 verso 29, se quien enferma ¿Quién no es enfermado, hermanos? La apóstol se enfermó también. ¿Quién enferma? Dice, yo no he enfermado. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Por qué se gloria en su debilidad? Porque supera su debilidad. Ha superado el apóstol las debilidades. El desánimo de los peligros, de los azotes, de los naufragios. ¿Hemos superado, hermanos, nosotros, nuestras debilidades? Nuestros problemas con la esposa, con los hijos, con mi trabajo, con cualquier otra cosa que podamos pensar que sea difícil. Digan ustedes, hermanos, si esto no es una vida difícil y sufrida del apóstol Pablo. Es una vida difícil y complicada lo que llevó, pero dice... Que eso es más dice, Porque se gloria de su debilidad. Porque lo ha superado con el Señor. Porque su mirada fue hacia
1: Dios. Porque su fue primer lugar a Dios en su vida. Dice el 30. Pero si es necesario gloriarme. Gloriarse. Me gloriaré en lo que es de mi
0: debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ahí nada más. Veamos, hermanos, entonces el sufrimiento del apóstol Pablo. Veamos, hermanos, ahora qué es lo que hizo él, el apóstol. Puso su corazón y siguió el mandamiento que le preguntaba el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento que es importante, verdad? ¿Cuál es lo que tenemos que realizar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amarás a Dios, al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero grande mandamiento. Es el primero para poder hacer las cosas y grande mandamiento. Si no amo a Dios, no obedezco su palabra. Si no amo a Dios no voy a poder hacer cosas espirituales, ¿por qué? porque no tengo a Dios en primer lugar, en... porque busco mi vida, busco mi primer lugar yo, y dice la escritura que primero es Cristo es el Señor, Dios nuestro, ¿verdad? y el Señor Jesucristo, seguir sus mandamientos, ahí en Romanos vamos a ir a Romanos, capítulo 8
1: Romanos, capítulo 8 Versículo 35. Y esto lo leemos, hermanos, pero se cumple
0: haciendo lo primero: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y dice: 35-835. ¿Quién 35. nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? o hambre, o desnudez, o peligro, que nos separa, hermanos, del amor de Cristo. A veces lo leemos y decimos esto, hermanos, pero que se complete, ¿verdad?, lo completemos con el primer gran mandamiento. Amar a Dios con todo mi corazón, para que cuando haya tribulación, para que cuando haya angustia, para que cuando haya persecución, cuando haya escasez, cuando haya hambre, cuando haya momentos difíciles en mi vida, peligros, pueda decir, pueda decir esto: ¿Quién me va a separar del amor de Cristo? Nadie, hermanos. Me ¿Va a separar del amor de Cristo si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? Porque va a venir tribulaciones, las vamos a superar. Va a venir angustias, las vamos a pasar. Va a venir persecución, vamos a salir adelante. Vamos a tener escasez, hambre. Vamos a tener cosas de la vida que nos va a hacer falta, materiales. Pero tenemos a Dios que nos va a cubrir. Estamos completamente desnudos, no tengo para... Mi ropa no tengo para comprarme zapatos, pero tengo lo más importante que es a Dios en primer lugar en mi vida. Y sobre todo eso, pueda tener una vida de desnudez que no pueda tener para comprarme zapatos, mi camisa, ni playera, pero tengo lo más importante a Dios en primer lugar en mi vida. En eso, hermanos, tenemos que pensar todos y seguir adelante. Todo, es en medio de todo, hermanos, de todas las cosas. Por eso es algo que tenemos que hacer. Dice el verso en el Mateo capítulo 8.
1: Vamos a ir a Mateo capítulo 8. Versículo 20. Le dicen el Señor Jesús, 19, 19, 18 y 19.
0: Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Eso que tenemos que decimos al Señor y estamos nosotros dispuestos a hacer. A donde quiera que vaya el Señor, ahí vamos a estar. Y dice el Señor Jesús. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo unidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene un palacio donde vamos, donde nos va a llevar para reposar nuestro cuerpo material. Dice que Él cuando vino no tiene, no tiene nada de posesiones. El Señor Jesús. No, en el mundo no vino a hacerse de un palacio, ni de criados, ni de siervos, ni de ninguna otra lujo que pueda tener. Por eso dicen que no tiene dónde reposar su cabeza el Señor Jesucristo, hermanos. Imagínense, hermanos, imaginemos, es una realidad. El Señor Jesús no tuvo dónde reposar, no tuvo una cama como la que tenemos nosotros, no tuvo un espacio de esparcimiento donde nosotros estamos ahora en nuestra casa viendo... Disfrutando, reposando en nuestro cuerpo. Dice que no tiene a dónde reposar su cabeza. Pero dice el 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero. Otra vez el ejemplo. Primero y entierre a mi padre. Lo que siempre hemos dicho era algo difícil. El enterrar a un familiar y más a un padre, una madre, un hijo, la esposa lo más cercano a nosotros, que vaya primero. Y le dice el Señor Jesús, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Primero es Dios y en esa vida. Tú sígueme, tú deja que haga lo demás. Tú sígueme, el que va a pecar y quiere seguir pecando, que peque, pues, ¿verdad? Dice el Señor, que Él lo va de, no, no obliga a nadie, pero sígueme, dice el Señor. ¿Tengo problemas, Señor? Tú sígueme. ¿Tengo situación difícil en mi trabajo? Tú sígueme. ¿No tengo mamá?
1: Sígueme. ¿No tengo papá? Sígueme, dice el Señor. ¿No tengo quien esté conmigo? Sigue al Señor. Pon en primer lugar, no estemos angustiándonos
0: en que, nos, en que, nos, en que padecemos cosas de la vida. Porque Pablo, Pedro, Juan, nos angustiaron. Quizás tuvieron como nosotros, ¿verdad? Temor en un momento dado, pero fueron fortalecidos por el Espíritu, como nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Pero sigamos al Señor. Dejemos que hagan otros, ¿verdad? Los que no quieren seguir al Señor, que hagan las cosas y que ellos, pues, un día, ¿verdad?, recapaciten y vuelvan al Señor si les hemos hablado y que quieran seguir al Señor. Entonces, dice la escritura, otra vez, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierra mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Le siguieron. ¿Qué le dijo el Señor al joven rico? Deja las posesiones, dalo a los pobres. ¿Qué puso en primer lugar el joven rico? Su dinero, sus riquezas, sus posesiones, todo lo que tenía, y dejó la oportunidad de seguir al Señor. Tenemos ejemplo, hermanos del apóstol Pablo. Tenemos ejemplo de Juan, el apóstol Juan y de Pedro, que a pesar de sus momentos difíciles, ellos siguieron al Señor. Pusieron en primer lugar las cosas de Dios más que su propia vida. Hagamos lo mismo, hermanos. Sigamos haciendo lo mismo. Dios tiene prioridad en nuestra vida, en todas las cosas. ¿Quién está en primer lugar en nuestra vida? Dios, hermano No se nos olvide. Dios está en primer lugar en nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Que para el Señor. Primero y grande, porque de ahí viene lo demás. Si amamos al Señor, lo obedecemos. Si queremos amar a Dios, nos bautizamos. Si queremos amar a Dios, obedecemos la, los mandamientos del Señor. Si amamos a Dios primero, voy a amar a mi esposa. Si amo más a Dios primero, voy a amar a mi esposa. Si amo más a Dios, voy a amar a mis hijos. Si amo más a Dios, voy a hacer todo lo agradable delante de Dios. Pero si no amo a Dios, difícilmente voy a hacer todas las cosas que tenemos en nuestra vida diaria y dificultades tendremos en la vida cuando no amamos a Dios. Cuando, ponemos a Dios en primer, en, cuando no ponemos a Dios en primer lugar, difícilmente vamos a obedecer los mandamientos que tenemos en la palabra. Todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos hablado es obedecer, pero lo obedecemos cuando amamos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Por eso participamos de los mandamientos, un ejemplo, porque le obedecemos al Señor, pero el que no obedece, pues no le importa participar, lo vas a un lado, lo ignora, y no está poniendo en primer lugar a Dios en su vida. Prefiere otras cosas antes que a Dios en sus vidas. Recordemos pues esto hermanos, ¿Quién está en primer lugar en nuestra vida? Dios está en primer lugar en en nuestra vida. Aún faltaré todo lo que podemos tener en la vida. Familia, hijos, trabajo, salud, desnudez, dice la escritura. Todo eso padeció Pablo. Desnudez, naufragios, peligros en, en los desiertos, dice la escritura, peligros en, la, en, la, en, la, en los caminos. Y nosotros a veces no queremos hacer esas cosas. Preferimos... Poner en primer lugar mi salud, mi vida, mi yo, dice la escritura, es pues así, ¿verdad? Primero es Dios sobre todas las cosas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y hagamos la voluntad de Dios, y que esto nos fortalezca, nos, nos dé fortaleza y nos ayude a seguir, ¿verdad? Teniendo más la fe en el Señor. Jesús.
1: Que el Señor nos bendiga. Gracias.